Doblemente aislados por la cuarentena social y la mala conectividad, hemos tenido problemas para estudiar y trabajar desde casa. El conectivirus, nuestro tema esta semana. Los hechos, las opiniones, los protagonistas, los argumentos, diferentes visiones sobre temas de actualidad. Aquí comienza Debate Entre Ríos, periodismo independiente para el ejercicio de la ciudadanía. de abril del 2020, damos la bienvenida a Debate Entre Ríos. El día de hoy vamos a abordar un tema que hemos querido denominar el conectivirus. El conectivirus en relación al doblemente aislamiento que sufren los o que sufrimos los habitantes de Guainía, ¿sí? en relación uno a la conectividad y dos pues al aislamiento nacional que se está haciendo a causa del coronavirus. Guainía solo cuenta con dos operadores actuales de internet. Andy Red, que llegó hace aproximadamente hace dos años, y Zona Libre. ¿sí? Sin embargo, estos dos operadores aún no están con, con, eh, digamos que cumpliendo las condiciones o las, las necesidades claras de la población del Guainía. ¿sí? Tenemos un dato que el Ministerio de las TIC nos dice que eh, Guainía cuenta con el peor internet del país. Para este debate, en primera instancia queríamos tener representantes de Andy Red y del Ministerio de las TIC, nos comunicamos con los enlaces regionales, pero fue básicamente imposible que nos acompañaran esta noche. No podemos contar con la participación de ellos. Pero sin embargo, pues este es nuestro tema del día de hoy, de debate entre ríos. Para eso tenemos invitados. Tenemos por un lado a Carlos Pérez, él es ingeniero, coordinador de gobierno digital de la gobernación de Guainía. Carlos, ¿cómo estás? Un saludo. Eh, bien, bien. Saludo especial para todos los oyentes. Gracias por acompañarnos. Eh, tenemos también a Rancés Rojas, él es empresario de la región. ¿Cómo está Rancés? Bienvenido. Eh, bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Tenemos a Pascual Agudelo, él es ingeniero de sonido y viene en esta ocasión como el rol eh, específico de, de la voz de la ciudadanía, por decirlo así. ¿Cómo estás Pascual? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este debate entre ríos. Quiero en primera instancia dirigirme a Carlos como representante institucional. La pregunta, Carlos, es ¿realmente a qué se debe esa mala calidad del servicio de Internet que tenemos en el departamento? En la calidad del servicio hay dos operadores, como ya lo mencionó. Uno es por el plan del PENCAP, que lo da el ministerio, y el otro son los operadores satelitales, ¿sí? El plan del PENCAP, que es en el que se beneficia la gran parte de la ciudadanía, inicialmente venía dirigido solo para la ciudadanía. Al llegar aquí, que viene vía microondas, tiene varios errores, porque viene, tipo, eh, viene en topología bus, viene lineal, vía microondas. Somos los últimos en la cola, por decirlo así. Entonces, cualquier falla que haya dentro de las antenas, que se han presentado muchas, la, may la, la mayoría en, en, en el Bichada, nos afecta a nosotros el servicio. Entonces, eso es uno de los problemas. El otro es que cuando llegó el PENCAP, el, los operadores de telefonía móvil mmm, compraron o alquilaron un segmento de ese canal. Entonces, lo que ya venía para la ciudadanía simplemente se redujo el servicio. Y eso en qué se ve en la deficiencia, obviamente, porque el canal va a estar afectado. 
Carlos, como para, siento que de pronto el, el lenguaje es muy técnico y de pronto nuestros oyentes no, no comprenderán un poco. Tenemos entendido que trabajamos a través de torres, como tú lo estás manifestando, que vienen unas torres eh, situadas desde el departamento de Abrauca, si no estoy mal, y entonces en, esa, en, esa, en esas torres que se vienen eh, instalando, creo que cada 500 kilómetros, existe ahí la dificultad para que haya esa conectividad. Es correcto. Sí, perfecto. Eh, digamos que se me ha pasado, se me ha olvidado eh, mencionar que tenemos a Faber Neira eh, con una pregrabación, eh, él como parte, de la, parte técnica frente a este tema. Entonces vamos a escuchar el primer relato de él que nos da como tal las razones de esa mala conectividad. Por el contexto geográfico de la región es complejo, hasta podríamos decir que casi imposible alcanzar al Guainía con conexión de fibra óptica que podemos decir actualmente que es el mejor medio de transmisión con el que se cuenta. El operador insignia actual consta con medios de transmisión inalámbricos con nodos que distan entre sí promedios de 50 kilómetros. Esto permite que el ambiente sea un factor de influencia negativa en la transmisión de ondas entre una torre y otra, ya que según datos del CIATAC, el Guaynía presenta una humedad relativa promedio del 84%, y un aproximado de 208 días de lluvia al año. Ese volumen de agua en las distancias que promedian los nodos influye en lo suficiente para que haya pérdida de conectividad, además de que la mayoría de los nodos dependen de paneles fotovoltaicos, los cuales dependen de la luz solar, lo que también se ve influido por la nubosidad de los días lluviosos. Muy bien, ya escuchamos las razones, digamos que técnicas. Quisiera re, eh, darle la pregunta a Pascual Agudelo. ¿Tú tienes internet en casa? ¿Cómo te va con esa conexión o con las llamadas específicamente? Eh, pues bueno, eh, se cuenta con el servicio de, de Andy Red, eh, el cual es muy intermitente en su servicio, poco apoyo en el servicio técnico por parte de la empresa para resolver las, las, las inquietudes principalmente y los problemas al respecto, en términos generales, el servicio es pésimo o insuficiente para la cantidad de personas que lo están utilizando. Rancés, como digamos gerente o líder de sistemas Giret, ¿verdad? Explícanos un poco, ustedes eh, que no utilizan la, la infraestructura de Andy Red, ¿cómo hacen para desplegar ese servicio? A ver, yo eh, la empresa de nosotros tiene montado un servicio de internet satelital, que es otro tipo de conexión para este tipo de zonas. De acuerdo a lo que decía el, la persona idónea que estaba informando en la parte técnica sobre los problemas que tiene el medio ambiente que generan dificultad para transmitir una señal eh, vía microondas, como lo vienen trayendo por las torres, el servicio de Andy Red y el de la otra empresa eh, anteriormente mencionada, eh, nosotros, eh, pues la empresa de sistemas Giret eh, siempre ha eh, manejado internet satelital. Eh, esa es la, la forma de conexión de nosotros. En internet satelital hay dos tipos de banda, la banda KU, la banda K, la banda C. Tres tipos de frecuencias, así son los costos de acuerdo a cada tipo de conexión de, de, de la frecuencia que se vaya a utilizar. Digamos que para acá, para acá para Inirida, la banda acá no aplica porque la huella del satélite que, que, que se utiliza es muy débil. Por ese motivo, la banda acá no se utiliza, solo se utiliza la banda KU y la banda C. 
Como sabemos, desde el año 2018 pues llegó Andy Red, ya hace dos años básicamente. Llegó tanto al departamento de Guainía como al departamento del Amazonas, Bichada y Baupés. Específicamente a Guainía llegó con 1.200 cupos para conexión fija a internet, de los cuales actualmente tenemos la cifra que se, se, digamos, se destinaron 700 usuarios. ¿Qué pasó con los otros 500? Realmente no sabemos o no se da cuenta de, de esos beneficios que, que quedaron como en el tinterillo, por decirlo así. Y precisamente en esos, hace dos años, digamos que se pusieron unas metas claves frente a estabilidad en red, a cobertura y velocidad. Explícitamente esas tres metas no se están cumpliendo, ¿sí? los ciudadanos del departamento no estamos recibiendo esa calidad del internet. Quiero nuevamente dirigirme a Carlos como representante institucional. ¿Ustedes qué creen que quedó mal formulado? ¿Qué faltó contemplar para que Andy Red realmente funcionara adecuadamente acá en el departamento? En base yo creo que no se hizo un estudio real, ¿sí? Eh, si bien es cierto, hay un descontento no solamente en la ciudadanía, sino también en las entidades públicas. Las entidades públicas también han sido beneficiadas por este servicio, con un canal diferente, un ancho de banda diferente, porque son 10 megas y el de la ciudadanía general es un mega. Así como la ciudad no le están cumpliendo, tampoco le están cumpliendo a las entidades públicas. En parte, voy a dar un ejemplo, a ver si me puedo hacer entender. Es como yo intentar tomar un, tomar un, un bar de agua y traerlo en Iria por medio de un canal, ¿sí? pero obviamente como usted ya lo manifestó, eh, las torres de comunicaciones vienen desde, desde Roque, de Casanare y hacen un recorrido bastante largo. Ese recorrido aquí va a afectar, que la, cuando me llegue a mí ese litro de agua que yo estoy intentando, obviamente me va a llegar ¿qué? totalmente diluido, porque si yo hubiera implementado eso con una topología diferente, si traigo, lo traigo directamente desde la troncal a Iria, si sí, estoy hablando de Villavicencio, me puedo eh, gastar alrededor de 13 torres, que no va a ser el mismo recorrido que yo lo haga desde donde está originando el, el servicio. Yo le quería preguntar a Carlos entonces eh, si al aumentar la cantidad de torres y disminuir la distancia, el servicio podría mejorar. Sí, es correcto, eh, porque obviamente ya no va a tener que hacer todo el recorrido. Aparte de eso, si, si, si se hubiera hecho... En, en, digamos que, que sin topología lineal, por decirlo así, si no se hubiera hecho, hecho directo punto a punto, digamos, de donde esté saliendo el servicio, donde tengan la troncal a Iniria, de donde tengan la contral a Leticia o a Carreño, cada punto hubiera sido segmentado de una manera diferente y no hubiera afectado uno al otro porque el servicio es totalmente independiente. Eh, o sea que entonces como como en serie, o sea, entonces también puede suceder que si una de las torres... En, en Arauca falla, entonces en Guainía. Así es, así, así es sin, como está actualmente, sin, sin es correcto. Vamos a escuchar entonces a nuestro punto, de, nuestro punto de vista técnico. Nuevamente escuchamos a Faber. Dada la complejidad de conectar al departamento a través de fibra óptica, una buena opción es contar con un backup o un sistema de respaldo satelital que dado el caso de una caída total del servicio, nos permita seguir conectados y contar con un medio de conectividad que aunque tal vez sea limitado, no llega a ser nula. ¿sí? Y dados los altos costos de los servicios satelitales, este podría ser un servicio que los operadores adquieran sobre demanda. Esto quiere decir que solo les va a generar un costo cada vez que hagan consumo de servicio y dependiendo de la cantidad que, o del uso que hagan de él. Quiero que Ramsés me, me, me dé su opinión de acuerdo, digamos, a esas metas que está mencionando 
que tenía que cumplir Andy Red sobre la estabilidad en red, cobertura y velocidad. Bueno, antes de, de, pues de explicarse esto, quería comentar algo de lo que acabo de decir eh, eh, la persona técnica. Eh, en la parte satelital hay que tener en cuenta que eh, yo compro servicio satelital y, le, y sé que, digamos, el servicio satelital, digamos, por tiempo de consumo no le venden. El servicio satelital se compra o por mes o por un paquete de año, por el año, ¿sí? Como tal, ¿sí? Entonces, digamos, a no ser que, se, que la empresa, pues, a la que le vayan a comprar el servicio les, les haga un acuerdo que, por consumo, que, que es lo que plantea él, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que el costo del servicio satelital es demasiado alto para tener un backup de respaldo. Si hablamos una troncal puesta, si entiendes, de respaldo, digamos de 200 megas de bajada por 200 megas de subida, está alrededor de más o menos mensuales 300 mil dólares mensuales, ¿si ¿sí entiende? Porque una mega por satelital dedicada, en, eh, así... Eh, digamos, le sale en 10 millones de pesos y, con el, y, que hay, y que en este servicio se paga a costo de dólar, ¿sí? Digamos que ustedes como la operación de sistema Giret, ¿a ustedes cómo les va? ¿Cuántos suscriptores tienen realmente? Lo que pasa es que el sistema Giret, eh, eh, nosotros eh, implementamos pues el servicio, ¿sí? Como lo plantea él con, una, eh, con un servicio de insta instalado acá, ¿Sí? en Iniria y desde aquí irradiamos a los usuarios, eh, teniendo pues un, unos anchos de banda muy limitados para los usuarios que nosotros tenemos. Entonces, eh, el problema en satelital es que no es, o sea, usted no va a tener eh, ancho de banda grande porque el costo es muy alto, ¿sí? el costo del servicio satelital es muy, muy, muy costoso porque hay que pagar el segmento al satélite, ¿sí?, y el segmento del satélite se cobra por subida y por bajada. Entonces, tanto de bajada, eh, digamos, eh, tiene un precio como de subida tiene otro. Entonces, si uno quiere un canal dedicado, estamos hablando de alrededor de un millo, eh, de, de una mega, 10 millones de pesos, más o menos. ¿Podríamos explicarle, digamos, a, a los oyentes qué es una mega? Eh, bueno, una mega son mil kilobits por segundo, ¿sí entiende? Pero en, en cuanto al servicio, es el conteo de datos que pasan por un usuario. Entonces, digamos que en satelital, el, 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 la ventaja es que el operador del satélite, él siempre le va a mantener ese segmento ¿sí? de, de datos, ¿sí? Por eso es que allí es muy costoso. Ah, en cambio, por, por, por microondas el segmento es mucho más económico porque ellos están conectados a, a una central eh, que está en fibra óptica y que el costo de fibra, ¿sí? eh, así ellos la transporten por, por microondas, es muchísimo económico. O sea, estamos hablando que esa misma mega en, en fibra, así ellos la transporten por, por microondas, por, por costoso le saldría 100 mil pesos. ¿sí? Entonces, 100 mil pesos comparado con una, un, una mega ¿sí? en satelital, que son 10 millones de pesos, es totalmente exuberante. Se, se desborda, mejor dicho. Pascual Agudelo, como usuario y ciudadano, ¿cómo crees que están esos alcances a las metas que se plantearon hace dos años? Grave, están llevados. Estabilidad, cobertura y velocidad. Sí, porque no ninguna de las tres, no, no creo que han llegado ni, al, ni a la mitad de lo que se estaban planteando inicialmente. 
igualmente pienso con todo lo que se ha hablado que eh, pues a la final quién sabe los costos de la instalación de las antenas pero que de pronto sí faltó realmente una mejor planeación respecto a, al proyecto Vamos a hacer una pequeña pausa en debate entre ríos y ya regresamos Respecto al servicio de internet puedo decir que es un servicio deficiente ya que su señal es muy inestable y se cae ante cualquier evento meteorológico. Este problema es algo grave para las personas que están estudiando una carrera ya que muchas lo hacen por medio de universidades virtuales y esto es un gran problema para ellos. Mi nombre es Ricardo Andrés Mejía Córdoba. Bueno, el internet en la ciudad de Medio pues no es muy bueno, eh, la señal a veces se cae, es intermitente o también eh, se pueden demorar mucho en cargar las páginas que uno necesita. Eh, bueno, me llamo Lili Cerón y soy instructora de Seno. El servicio de internet en Inigia es pésimo. Eh, Existen algunas empresas privadas que dan este servicio y está la empresa eh, Andirex, que es una empresa pues, que el servicio no cuesta mucho, pero independientemente de eso, ese servicio es muy deficiente. Por lo menos soy docente y en este momento con lo que estamos pasando con el COVID-19 que la ministra de Educación pretende que nosotros desde territorios ingresemos a una plataforma virtual y que los chicos puedan trabajar en una plataforma virtual, en Iniria no se podría. Mi nombre es Diana Ruiz y soy docente. Volvemos a debate entre ríos. La telefonía móvil, vamos a tocar más o menos este tema. Antes de que llegara la Andirred con su infraestructura, los operadores Claro y Movistar utilizaban conexiones satelitales, ¿verdad? Cuando llega Andirred, acompañado de su mega infraestructura, esos operadores empiezan a hacer uso de las torres, ¿sí? ahorrando como tal costos de inversión y mantenimiento que deberían haber hecho para garantizar el servicio privado que están ofreciendo. Eso es un dilema realmente, porque estamos viendo el carácter público utilizado, un carácter público que es de todos, un servicio para de todos utilizado con un sector privado, ¿cierto? Entre otras cosas también nos afecta la calidad del servicio de internet porque colapsan las torres. Básicamente quiero preguntarle a Carlos Pérez, ¿estamos teniendo alguna contraprestación de estos operadores Claro y Movistar por el uso de la infraestructura, ¿de qué nos estamos viendo beneficiados nosotros como ciudadanos? De ninguna manera. A partir de que ellos, el único beneficiado con ese alquiler de ese segmento del canal de Endired fue el operador móvil, porque el usuario no se le refleja en su factura, ni hay ningún tipo de descuento, ni ningún tipo de adenda en el cual al usuario le den un servicio adicional o una preventa. Entonces, el único beneficiado es él y obviamente el, la afectación del servicio es la causa es a la ciudadanía con, que tiene el servicio de Andy Red. Escuchamos a Faber Neira, nuestro técnico en relación a este tema pues álgido. La alternativa habitual es la conexión satelital. Sin embargo, los servicios satelitales tienen costos demasiado elevados. Un servicio satelital con las características como las que brinda Andirred o debería brindar Andirred por hogar puede llegar a costar alrededor de los 2 millones de pesos colombianos. Por lo que al contar con el número de usuarios que ronda entre las 4 y 5 cifras, para un operador podría llegar a ser demasiado costoso. Entonces lo que hacen es brindar fracciones pequeñas de las, de las tasas de transferencias que se ofrecen actualmente. 
La ventaja de los servicios satelitales es que cuentan con una mayor estabilidad. Las caídas en el servicio son menos ocurrentes que las que vemos actualmente, aunque las velocidades pueden llegar a ser demasiado, demasiado inferiores. Entonces es cuestión de sopesar las alternativas con las que se cuentan. Pascual Agudelo, entendiendo que los operadores de telefonía móvil se están beneficiando de nuestros bienes públicos, ¿te parece viable que exista una tarifa pre preferencial en el departamento o qué otros tipos de beneficios crees que deberían aplicarse? Pues antes de eso me gustaría saber, no sé, pronto Carlos me pueda, pueda dar una asesoría. Ya sabemos que eh, nosotros la población como tal no estamos siendo beneficiados, pero quisiera saber si la entidad pública se está beneficiando con ese alquiler de esa infraestructura eh, de, de internet para la telefonía móvil. Eh, le puedo hablar de la administración departamental, que es donde tengo conocimiento. Eso no le aplica ningún beneficio. Eso viene, o sea, digamos que el, el servicio o el alquiler viene directamente eh, realizado con el operador móvil y obviamente el, el operador del, del PENCAP, que es en este momento Andy Red. O sea, que no, no hay ningún tipo de impuesto eh, para el, el departamento por la utilización de, de esa infraestructura, es directamente con la empresa. Es correcto. Y pues ya retomando la pregunta, pues sí, es, es, es inaudito que tengamos que depender de la telefonía para el servicio de internet, porque en muchos casos, eh, no sé si sea cierto, pero cuando se cae la señal de telefonía, automáticamente también se cae la señal de internet. Ya ustedes me corregirán si, si es, es verdad Es o correcto. No. Mira, anteriormente, eh, digamos, con CEL Movistar trabajaban satelital. ¿Sí? La, digamos, vamos a hablar directamente de la telefonía. La telefonía con, por, por satelital, ¿sí? con 16 kilobits por segundo, ¿sí? eh, se puede transmitir una voz nítida. ¿sí? Eso lo permite el satelital. Digamos, ellos, ellos anteriormente pues, eh, tenían servicio de banda C que para esta zona es la, es la idónea, ¿sí? debido a que, si, eh, eh, como lo comentaba el compañero en la parte técnica, demasiada lluvia, entonces por banda C la conectividad es totalmente perfecta, no se cae la señal, eh, es, pero realmente es costoso. Entonces, ¿qué hizo la telefonía? Digamos, eh, los operadores de Conce del Movistar, pues aprovecharon el, las torres y compraron un segmento de Andy Red para, para meter internet, voz, datos ¿sí? y telefonía. ¿sí? Entonces, pues claro, a ellos les sale mucho más económico traer la señal por ahí, ¿sí? que se benefician ellos, pero la población en Inírida como tal, desde que tenemos este servicio, o sea, es, este nuevo proyecto, la telefonía es totalmente malísima. Se cae el servicio de Andirred, se cae la telefonía y duramos una, dos horas, a veces un día, dos días, dependiendo el daño que haya sido en la, en la, a la empresa de Andirred hasta que lo solucionen. Cuando ellos... Por norma, deben de tener el servicio caído máximo dos horas. Yo trabajé con, con Concel, ¿sí? Tengo, eh, eh, con fe, eh, puedo expresar que automáticamente, después de dos horas, el servicio estar caído, automáticamente a la empresa la multan. Porque uno de los principios es que la telefonía debe ser en todo, en todo Colombia, 
estar sustentada para, para Concel, Movistar, que son las empresas que es, que es del Estado como tal. ¿sí? Entonces, la solución que el departamento necesita es que ellos tengan el backup de la conectividad satelital, que automáticamente se les cae el servicio de Andrés, automáticamente por, por software queden activados los servicios satelitales y que pues, tengamos el 3G o el 2G que automáticamente podamos hacer una llamada. ¿Cómo es posible que esperamos a que se caiga la conectividad y nadie, absolutamente nadie puede hacer una llamada si no es, porque no hay, no hay señal? ¿Quiénes pueden llamar? Pues los que tengan servicio satelital y que tengan datos, ¿sí? O estén conectados a un Wi-Fi en su casa, ¿sí? Como, por ejemplo, yo, se cae la, la telefonía en Iniria y yo como estoy conectado a mi, a mi red satelital, pues puedo hacer una, una, una videollamada por eh, la parte de datos. ¿sí? La conexión que tienes. Digamos que... Por el tipo de conexión. todos los ciudadanos de, de, de Iniria, por ejemplo, creo que hemos sufrido esa desconexión y más de dos horas, incluso días y varios días. Básicamente, quiero, quiero retomarte frente a, al sistema Giret. Digamos que ustedes que no utilizan la infraestructura de Andirred, más o menos nos has contado cómo prestan su servicio, pero ¿qué costos en la infraestructura ustedes tienen que desplegar para poder brindar el servicio? Los costos son altos, así como lo, lo comentaba el compañero en la parte técnica, porque el servicio satelital es realmente costoso. Entonces, por, por ejemplo, si hablamos de 2 megas de bajada, eh, 200, eh, 2 megas de bajada, 512 de subida, kilobits por segundo, ¿sí? eh, eh, más o menos puedo conectar 10 usuarios dentro de mi red para que a cada usuario le quede una conexión de 256 kilobits por segundo, ¿sí? para que con eso le funcione un computador y pueda navegar en internet. Un, más o menos, pues no es a mil por hora, pero por lo menos es una conexión que es mucho más estable y puede navegar, ¿sí? en, en, el, en, en el buen sentido de, de la palabra de que le funciona, ¿sí? que va a ser más lento, sí, pero pero va a funcionar y no va a tener el problema de, de que tenga ese tipo de caídas, porque pues como es local, pues nosotros hacemos el soporte acá. En cuanto al precio, pues sí, ya lo maneja la precia, pueden comunicar. Con... <risa> okay. en un... Porque depende de los perfiles, es, el costo depende de los perfiles. Okay. ¿Sí? No es lo mismo pues un servicio para un usuario de casa, que en el caso de nosotros, le, le proporciona 256 kilobits en el en el en, pues el ancho de banda más chiquitico como puede subir el ancho de banda dependiendo pues el, el costo a la, a la factura muy bien en un debate anterior entre ríos que nos acompañó el secretario de educación el doctor Bilialdo, nos mencionaba él un sinnúmero de dificultades que tiene la gobernación en temas de conectividad específicamente en internet nos contaba que también a veces es imposible participar en foros videollamadas a nivel nacional y e incluso nos dice que a veces es imposible descargar un simple archivo. ¿sí? Esto afecta directamente pues, la efectividad y la eficiencia en el desarrollo de las actividades institucionales. Carlos Pérez, desde la gobernación, ¿qué incidencia tiene como tal el departamento de la gobernación en la operación de Andirred? En temas de veeduría, planes de mejoramiento o toma de decisiones. Eh, Andirred tiene un supervisor el cual la verdad desconozco cuál es el supervisor, pero sí sé que hay dos personas que pueden hacerle veeduría, no directamente en la parte de la administración departamental, sino en la parte de los enlaces TICS. El ministerio tiene dos enlaces a nivel departamental, eh, los cuales pues dentro de sus funciones obviamente debe ser 
veedores y responsables de que estos proyectos que vienen por el MINTIC obviamente estén funcionando de acuerdo a lo establecido. La entidad no es veedora, la entidad es beneficiaria, igual que los ciudadanos, entonces obviamente no. Obviamente cuando el servicio falla, pues hace lo que debería hacer un, un, un ciudadano beneficiario, que es el reporte de los casos para generar tickets y obviamente esto... Al hacer veeduría, si toman, estos, si toman estos reportes, obviamente esto tiene que generar un tipo de indicador, bien sea positivo, bien sea negativo. Ramsés, ¿qué, ¿qué tanta capacidad debería tener las empresas para lograr proveer a las instituciones departamentales o para satisfacer como tal la demanda? Mm, eso es variado, depende el número de computadores, depende la necesidad ¿sí? de la entidad, depende los aplicativos que maneje la entidad. Entonces, son muchos factores, los, digamos, lo que depende el servicio del operador satelital, depende la frecuencia a la cual, depende el tipo de antena también para la, el, la conexión. O sea, son varios factores que influyen, ¿sí? también depende mucho el costo ¿sí? del servicio. Entonces, es, es digamos Muy variable. que… Es muy variable, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hablamos de una videoconferencia, ¿sí? Donde nos vamos a comunicar para una videoconferencia, lo mínimo serían dos megas de bajada por un mega de subida. Eh, digámoslo así como para que haya un buen fluido. Pero ese servicio sería exclusivamente una antena para la videoconferencia y no ese servicio compartido para la videoconferencia y para 10 computadores o 20 computadores en, en una entidad, como suele pasar. Digamos que como Carlos no lo menciona, eh, la gobernación o el departamento no cuenta con esa veeduría directa. ¿Usted cree que debería aumentar esa injerencia de la gobernación para Andy Red o con Andy Red específicamente? Pero lo que pasa es que depende hasta dónde llegue el proyecto de Andy Red y hasta dónde tiene, tiene la gobernación, eh, la, digamos, el protocolo, porque se supone que es que digamos ellos eh, lo que yo tengo entendido es que Andy Red le está eh, como dando eh, 10 megas a la entidad, ¿sí? Pero digamos es en, en eh, una donación, no es que, que, o sea que no hay un convenio como tal específico que diga, mire, si nosotros le vamos a dar 10 megas, pero ¿qué es la contraprestación a, esos, a esas 10 megas? ¿Sí? ¿O quién le va? De, o sea, ahí no... Desconozco el proceso, cómo esté ahí. Precisamente en nuestra página de Facebook, que los invitamos a, a que la sigan, Revista Entre Ríos, realizamos una encuesta de satisfacción de los usuarios frente al servicio de Internet, efectivamente, de lo cual nos arrojaron que el 96% de los encuestados están opinando que el servicio de Internet está entre el rango entre malo y muy malo. Entonces, Pascual Agudelo. ¿Qué podemos hacer nosotros los usuarios? ¿Qué crees que podemos hacer para expresar ese descontento generalizado por el mal servicio? No, pues eh, escuchando todo lo que dicen, pues lo primero es que eh, definitivamente si sí, las entidades territoriales tienen que tomar cartas en el asunto porque está sucediendo acá en el territorio, así sea un proyecto de un privado y de un ministerio eh, nacional de comunicaciones, eh, pero sí debe de crearse una figura, no sé, legal o jurídica en la cual eh, se pueda tener mayor control sobre esto, ¿sí? Eh, a mí me, me genera ciertas inquietudes con lo que dicen de la utilización de, de las torres por parte de, de los operadores móviles, o sea que entonces los operadores están ahorrando todo el costo 
eh, que tiene, digamos, el, el, el servicio satelital, ¿sí? Pues, y, lo, y no están aportándole realmente nada más al, al departamento como tal, ¿sí? O sea, entonces, en ese orden de ideas sí es necesario que las entidades territoriales, no, tengo, no digo que sea la gobernación como tal específicamente, pero sí el, el municipio, y no solo el municipio, sino todas las entidades presentes que funcionan acá en el departamento, pues tienen o deberían buscar una forma de realmente poder seguir más de cerca estos proyectos y poder, digamos, ajustarlos a las necesidades reales que tenemos acá en estos momentos. Ok, vamos con unos mensajes de interés y ya regresamos. Los días estaban contados para muchos, los que volverían a encontrarse, los que se verían por vez primera, los de las maletas para separarse. No contábamos con lo que se nos vino encima. Los números no cuadran ni para los varados, ni para los muertos, ni para los restantes. Pero los números son infinitos. Algo se inventa. Lo que no son infinitos son nuestros días. Uno más es uno menos. Los alarga la intensidad con que los vivamos. ¿Qué tan intenso puedes vivir con este recuerdo? La vida es breve. Hola, los saluda Jesús Pérez Soto escritor venezolano. Con mi lenguaje interior saco coplas y valijas y me voy para la selva, me devuelvo para el guainía, me voy para el monte, mi amor, porque allá encuentro la vida. Para Inmiria es mi ida, a Inmiria es mi partida. Humberto Amaya Rosardo, colono del guainía. Continuamos en debate entre ríos. Carlos Pérez. ¿Qué alternativas se piensa este nuevo gobierno para mejorar la conexión a Internet? A nivel departamental. A nivel departamental. O a nivel de la sí, digamos, este nuevo gobierno, oportunidades para todos. ¿Qué se está pensando para mejorar el servicio? En este momento yo creo que el, la pandemia obviamente visualizó, vislumbró de que no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, no estamos preparados a nivel de herramientas tecnológicas ni de conectividad para afrontar situaciones como la que está presentando. Obviamente, para nadie es un desconocimiento que el departamento, así como Iniria, eh, está bastante alejado de ser pues, una, una capital tecnológica o un municipio tecnológico. Eh, se está trabajando en, en, en la realización de proyectos en las cuales no beneficien o, o trabajando no, se está, se está tratando de idear la forma de formular un proyecto en la cual se beneficie la población de Iniria, no solamente la entidad sino la población de Iniria, obviamente tratando de, de ver cómo se le puede garantizar al usuario un servicio de red, o sea, se está tratando de ver qué alternativas pueden implementarse, porque obviamente si es costoso ofrecerle un servicio a un solo ciudadano, se necesita una infraestructura para poder garantizarle en IRIA, si es de lo que estamos hablando, y estamos hablando del nivel de departamento es mucho mayor, y obviamente los recursos no son suficientes, si fueran suficientes, obviamente el ministerio hubiera tomado una 
una etapa diferente, una infraestructura diferente. Entonces, toca es ver cómo mediante la relación costo-beneficio-impacto se puede implementar. Obviamente, hay estudiantes que no pueden hacer, hacer caso, caso no, hacer... Llevar a cabo toda la llevar a cabo educación virtual. Toda la educación. Hay trabajadores que tampoco pueden realizar sus funciones por teletrabajo. De Pero hecho, si ya apenas te está... interrumpo, tenemos un dato. Cuatro de cada 100 habitantes del Guainía cuentan con acceso fijo a Internet. Es decir, es un porcentaje demasiado, es mínimo, ¿sí? Y debemos pensarnos, o la gobernación o el departamento debería pensarse en eso específicamente, en temas de cobertura, ¿cierto? Es correcto. Entonces, se está formulando, se está formulando, o se está viendo cómo se hace para poder desarrollar un proyecto, para poder impactar y beneficiar. No se sabe todavía porque eso obviamente depende de costos. Rancés, digamos que dejando de lado un poquito la empresa que usted está representando, ¿qué alternativas crees que se pueden utilizar realmente para poder mejorar el servicio de Internet de todo Guainía? Mire, la alternativa ya está, o sea, ahí sí como el cuento, lo que está hecho, está hecho. Realmente la mejor conexión que hay de servicio de Internet ¿sí? es por fibra óptica. Entonces, yo sé que eh, cuando, ah, fibra, pero no, que es que realmente la fibra es la solución final que tiene el servicio de Internet, ¿sí? Que si toca traerla desde donde toque traerla, sí, pero el costo, ¿sí?, de la fibra, pues es muy alto y ese costo lo tiene que asumir alguien. O sea, si quieren un buen servicio, esa es, esa es la única forma que que garantiza la calidad 100% del servicio, nada más. Pascual, ¿tú crees que las alternativas mencionadas eh, son apropiadas, son viables? Pues ahí sí me queda muy difícil eh, poder opinar al respecto porque es, yo, lo, mi opinión es desde lo que recibo, más no desde lo que conozco del tema, ¿sí? Entonces... Eh, no podría entrar a opinar si son viables o no, que hay que hacer algo, si sí es evidente que toca hacer algo, revisar, reestructurar, devolverse, analizar, pero si sí, efectivamente el, el servicio no funciona, no funciona. Vamos entonces a nuestros 30 segundos para concluir. Le damos la opinión entonces a Carlos Pérez. Yo invito a la ciudadanía primero de que obviamente reportemos cada vez que el servicio esté mal, porque la única forma de pasar de ser eh, un indicador de que el Guainía tiene conectividad a pasar a, a pasar a ser un, un indicador real es reportando, porque muchas veces solamente nos quejamos del servicio, que obviamente es deficiente, pero si no lo reportamos tampoco a nivel nacional tienen como, como darse cuenta, aunque no es un desconocimiento. Y también invitar a los dos enlaces que tiene el Ministerio a que, se, a que se apropien de este tema, que es bastante latente en, el, en, en, en Iniria. Son dos enlaces TIC designados para el departamento, pero obviamente actualmente hay dos municipios, pero uno está creado desde hace poco. Entonces, son dos, dos enlaces para abarcar Iniria y pues lastimosamente en el tema que más nos compete, en el tema que estamos dolientes desde hace tiempo, no hemos visto que hagan hecho no tanto manifestaciones, pero sí intervenciones mediante 
gestión o mediante formulación de algún tipo de solución. Gracias. 30 segundos para concluir, Rancés Rojas. Eh, lo que comenta Carlitos, sí, si la gente no se pronuncia bajo un documento, ¿sí?, eh, directamente al Ministerio de las TIC ¿sí? o al, a, al Ministerio de Comunicaciones, pues va a seguir el mismo, las mismas dolencias que tenemos todos. ¿sí? Eso va a pasar. No, no, y lo, pues, lo que, como la empresa de nosotros ofrece, digamos, servicios, pues sí, es una solución, pero es un poco costosa realmente para los usuarios acá en Iniria. Entonces, todo el mundo no va a tener el, el suficiente dinero para adquirir ese servicio. Por lo tanto, son pocos los que pueden adquirir este servicio satelital, que es más costoso. Gracias. Y 30 segundos para concluir, Pascual Agudelo. Pues, más que concluir, eh, quedan son muchas inquietudes, creo que no solo a mí, sino a los oyentes, que han muchas inquietudes, muchas reflexiones, eh, mucho que analizar y obviamente mucho que proponer desde la parte ciudadana sobre, sobre este tema. Damos las gracias a nuestros invitados, Carlos Pérez, ingeniero, coordinador de gobierno digital de la Gobernación del Guainía. Mil gracias por acompañarnos esta noche, Carlos. Eh... A ustedes por habernos hecho partícipes de este evento y a la ciudadanía por estar atentos y siempre prestos a escuchar. Mil gracias por acompañarnos igualmente, Rancet Rojas, empresario de la región. Muchas gracias por tenerme presente en estos eventos, totalmente agradecido. Entonces, muchas gracias. Pascual Acuelo, igualmente muchas gracias desde la voz de la ciudadanía. No, gracias a ustedes y pues esperamos que audiencia manifieste al respecto. Bien, y desde la distancia también le agradecemos a nuestro apoyo técnico, a Faber Neira, que nos acompañó con todo, con todo su, su óptica desde, desde este tema. Igual agradecemos a todos eh, en este debate entre ríos y hasta una nueva ocasión. Aquí termina Debate entre ríos. Los acompañó en la presentación Lina María Páez. Los esperamos la próxima semana con otro tema de actualidad. Entre Ríos, revista de análisis y opinión del Guainía. Hasta pronto.